0: Hollow ist aus dem Wunsch heraus entstanden, nachhaltige und funktionale Yoga-Bekleidung herzustellen. Die in Deutschland produzierten Teile werden aus B-Ware-Stoffen und speziellen Garnen gefertigt, die die Sachen praktisch auf den Körper stricken. Sie arbeiten mit industriellen Herstellungsverfahren, um den anfallenden Müll, so weit wie es geht, zu reduzieren. Die Kleidung ist nachhaltig, fair und performt. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die Sina zu Gast. Hallo, hallo. Möchtest du dich gleich mal vorstellen, wer bist
1: du? Sehr gern. Also wie schon gesagt, mein Name ist Sina ähm, und ich bin Modedesignerin, Yogalehrerin und Gründerin und genau momentan mit meinem neuesten Projekt Hollow am Start.
0: Möchtest du da gleich mal was dazu erzählen? Was ist es? Und was
1: machst du und was sind die Werte auch dahinter? Ähm, Hollow ist eigentlich entstanden aus einem längeren Prozess heraus. Also wie gesagt, ich bin Modedesignerin, ich habe ähm, für knapp sieben Jahre bei einem der größten Sportartikelhersteller <lacht> der Welt gearbeitet und ähm, in der Designabteilung, in verschiedenen Abteilungen, habe da also viel gelernt und ähm, habe aber aus dieser Arbeit heraus das Gefühl gehabt, ich will irgendwie was machen mit einem anderen Sinn und mit einem mhm. anderen ähm, Inhalt mhm. und bin Yogalehrerin geworden. <lacht> Passiert öfter. <lacht> ja. den, den Lebenslauf kenne ich schon öfter. Designerin und Yogalehrerin. Mhm. Genau. Und daraus ähm, ist mein erstes Projekt Holy Wow Yoga entstanden. Das ist ein ähm, Yoga-Studio, ein kleineres lokales Yoga-Studio in Nürnberg, in Gossenhof. Und ähm, das hat mich quasi in die Selbstständigkeit geführt. Also das Yogastudio lief erst nebenbei mhm. und ähm, aus diesem Nebenbei, was anfangen, hat es mich irgendwann genau komplett in die Selbstständigkeit als Yogalehrerin, Studioleiterin geführt. Und letztendlich das beides zusammen, also jeden Tag Yoga-Praktizierende vor der Nase zu haben und zu sehen, was tragen die, was tragen die gern, ja. was ist ihnen wichtig. Und ähm, dann aber auch den Background einfach als Designerin, die Erfahrung in der Sportartikel oder in der, in der, in der Sportbekleidungsbranche, ja. hat ähm, ja, mich dazu geführt, ein eigenes Label machen, äh, zu, zu gründen. Und die Idee gab es schon länger. Also mhm. den Wunsch, irgendwie mal was Eigenes zu machen, wo man sich komplett selbst ja. verwirklichen und ausdrücken kann. Und genau, deswegen bin ich jetzt an dem Punkt, dass es realisiert wird. Ziemlich, ziemlich cool.
0: Ähm, aber es ist kein normales ähm, Sportbekleidungsunternehmen, sondern ähm, dir ist auch das Thema Nachhaltigkeit super wichtig. Würdest du noch ein bisschen was zu euren Stoffen und den Materialien erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben... Ich habe lange recherchiert. Einerseits aus dem Grund heraus, genau, dass ich halt ähm, erlebt habe, wie, wie Massenproduktion funktioniert und ja. wie ähm, so günstig oder niedrigpreisiges Produzieren funktioniert und irgendwie mit der Idee, ich will was ganz anderes machen, ähm, habe ich lange recherchiert, viel nach ähm, Produzenten gesucht, viel nach Stoffen gesucht und das ist nicht unbedingt der einfachste Prozess, wenn man als kleiner Gründer anfangen will. Also mir war auch ja. wichtig, dass ich mit kleinen Stückzahlen loslegen kann, dass das Ganze ein bisschen überschaubar bleibt. Ja. Und da bin ich über Umwege, der Weg ging mal nach Portugal, da habe ich recherchiert und ähm, Stoffmessen mir angeschaut, was gibt es und so weiter und so fort, bin ich dazu gekommen, dass ich in Deutschland produziere aus verschiedenen Gründen. A, es ist lokal, die Wege sind kurz, man hat eine die bessere und einfachere Connections zur ja, Produktion, man toll. kann hinfahren, man kann mit den Leuten quatschen und irgendwie beim Prozess dabei sein. Ja. Und ähm, über diesen Prozess sind wir auch dazu gekommen, dass ähm, wir mit Upcycling-Materialien arbeiten, also wir quasi nicht neue Produ neue Stoffe für unsere Produktion herstellen lassen, sondern wir lassen es uns so ein bisschen vom, von dem, was da ist, leiten. Mhm. Also ich schaue halt, was gibt es in der Produktion jetzt für, für Restmaterialien, für Reststoffe oder für b Stoffe, also quasi Materialien, die einen kleinen Fehler mhm. haben, also die zum Beispiel auf einer Maschine lagen, bevor eine andere Farbe drauf lag und mhm. dann ist irgendwie alle drei Meter mal eine kleine Fehlfaser im Stoff, oh, okay. die sieht okay. kein Mensch. Aber der Stoff ist damit quasi für die Mülltonne bestimmt und ähm, eigentlich perfekt dafür, noch weiter genutzt zu werden. Ja, und mit diesen Materialien arbeiten wir. Mhm. Genau. Meinst du, so dein Hintergrund
0: äh, auch als Designerin hilft dir dabei? Also wahrscheinlich schon, oder? Ja, auf also. jeden Fall.
1: Also, ich habe natürlich. Ähm, einen sehr sehr einfachen Zugang dazu. Okay, was? Oder ich habe eine sehr klare Vorstellung entwickelt über die Zeit, die ich auch in der Branche schon gearbeitet habe, wie meine Designsprache sein soll. Ja. Und mir war das zum Beispiel auch wichtig. Ich finde Yoga, der, das was im, im Moment auf dem Markt ist so an Yoga Labels, ist alles. Da gibt es super schöne Sachen, aber es ist oft sehr sehr feminin und ja, sehr, klar, sehr, sehr sehr girly ja, und ja. Ähm, ja, von den Farben, von den Schnitten und es spricht so total diese softe, mhm. weibliche Welt an. Ja. Und das ist nicht meine und ich bin auch in meiner Praxis her nicht so, ich mag oder ich habe irgendwie, ich habe eher den Anspruch, vor allem, weil meine Schülerinnen fast hauptsächlich, oder weil meine Schülerinnen hauptsächlich Frauen sind und ähm, auch viele junge Frauen, da auch irgendwie was mitzugeben, was mhm. irgendwie an, was Selbstbewusstsein stärkt, ja. stärkt, Empowerment, eine klare Idee von sich selbst. Und deswegen möchte ich auch mit dem Label einen anderen Ausdruck ja, um, ja. auf die Nacht draußen bringen. Ja. Genau. Und deswegen sind wir von den eher so eine Mischung aus Sporty, Street Style und mhm. irgendwie eine, eine klare ja. Designsprache. Ja. Genau. Also, so hatte ich quasi von meiner Designvision eine sehr klare. Und alles, was dann danach kam, das war so ein bisschen, okay, da muss man, muss man mit dem Flow auch irgendwie gehen mhm. und so ja. ein bisschen schauen, was, was gibt es und womit kann ich arbeiten? Und ja.
0: Ja, ich finde es lustig, dass du es angesprochen hast mit den sehr femininen Sachen. Meine allererste Yogastunde, die ich überhaupt gemacht habe, war hier bei dir mhm. und ich habe davor nur Yoga zu Hause gemacht ähm, und es war für mich super aufregend, weil ich gedacht habe, so, oh Gott, jetzt komme ich hier rein und... Ich hatte halt auch so ein feminines Bild, sage ich jetzt mal davon. Ich hatte so, oh Gott, wir werden jetzt nur meditieren und ähm, Sachen machen und ich habe es lieber so ein bisschen sehr anstrengend. Mhm. Das mag ich total gern, so ein bisschen Power. Und ähm, ja, wie du das jetzt gesagt hast, das spiegelt sich total auch wieder in der Kollektion wieder, finde ich ja, total. Und das hat mir total gut gefallen, weil ich gedacht habe, so, oh Gott, ich will kein so, ja, so sanftes Yoga. ist auch mal schön, aber ähm, ja, das fand ich jetzt ganz lustig, wie du das gesagt hast. Ähm, wie, haben jetzt so eure Verwand oder wie haben jetzt deine so Verwandten und auch dein soziales Umfeld reagiert? Ich meine, du bist jetzt schon selbstständig, aber nochmal so eine Yoga oder ist noch was anderes, so eine Lifestyle-Marke, Yoga-Marke rauszubringen, weil es ja ein Produkt ist. Mhm, das ganze Produzierende ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen mehr mit Risiko verbunden oder zumindest in den Köpfen von den Menschen.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich... Ähm Bisher habe ich das Gefühl, es wird immer sehr, sehr positiv aufgenommen. Also ich kriege super viel positives Feedback und es sind ja. eigentlich alle ähm, relativ easy damit. Mhm. Ich glaube, der erste Schritt wirklich aus der Festanstellung in die Selbstständigkeit mhm. hinein, der ja. war, hat sogar gerade der Familie zu einem größeren Schockmoment <lacht> geführt. Da war so, oh mein Gott, der, der sichere, die sichere Festanstellung und jetzt irgendwas mit Yoga und so. Ja. Ähm, jetzt haben die alle gemerkt, dass ich damit klarkomme mhm. und dass es ähm, mir entspricht und mhm. für mich passt. Und deswegen sind sie jetzt eher so, okay, cool, dann kommt jetzt halt was Neues. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Art und Weise, die mir geholfen hat, an die Selbstständigkeit heranzugehen. Mhm. Also so Step by Step zu gehen ja. und kleine Schritte zu machen, die mich selbst nicht überfordert haben. Mhm. Also ja. aus einer Festanstellung heraus, die mir irgendwie einen gewissen Rahmen und eine gewisse Sicherheit geschaffen hat, zu sagen, ich baue was auf und ich gucke da so langsam rein dann ging das los und man hatte, ich hatte nie den Druck, das Gefühl von, das muss jetzt funktionieren, ja, ja. sondern ich hatte eigentlich immer nur Spaß dabei, irgendwie zu gründen und was ja. anzufangen. Und ich glaube, das ist so das, was ich mir auch auf jeden Fall beibehalten will. Ja. Also dass ähm, diese so eine Leichtigkeit da drin bleibt, mhm. dass man das ja. Gefühl hat, okay, man hat, und einfach Schritt für Schritt zu gehen und dann zu schauen, ja. in welche Richtung sich das entwickelt.
0: Ja, ich glaube, es ist auch super wichtig, so Schritt für Schritt zu gehen, weil ich glaube, sonst wird man leicht irgendwie überfordert mit genau. allen Dingen, die
1: man auch noch tun müsste, theoretisch. Ja. Und äh, Dinge, die auch hinzukommen. zukommen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon früher, in der, schon während des Studiums und mit Freundinnen und viele von, von, oder einige von meinen Kommilitonen damals haben sich auch selbstständig gemacht. Und ich weiß, dass damals immer so dieses, das fühlte sich so riesig an. Also mhm, so dieses, voll. okay, und eine Produktion und wie macht man das und wie geht man damit raus in die Welt und ja. wenn man das langsam anfängt und sich eine Community aufbaut und da erstmal testet und schaut, wie, mhm. du, wie kommt es überhaupt an und Feedback einholt und einen überschaubaren Rahmen hat, dann kann man halt darauf irgendwie weiter bauen ja, und das Ganze mit einem guten Gefühl und mit Spaß machen, ich glaube, das ist mega wichtig.
0: Ich glaube auch, und, aber auch dieser Spaß, der sich dann mit Kreativität verbindet, weil wenn genau. du Druck hast, wenn du Stress hast und Angst irgendwie eigentlich vor dieser Gründung oder mhm. vor dem neuen Projekt hast, dann funktioniert das nicht. Dann genau. ist ja die ganze Kreativität einfach weg. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, ihr seid jetzt gerade mitten, oder du bist gerade mitten in der Crowdfunding-Kampagne drinnen. Wieso hast du dich dafür entschlossen, Crowdfunding zu machen?
1: Ähm. Es passt eigentlich ganz gut oder schließt ganz gut an an dem, worüber wir gerade gesprochen mhm. haben, weil ähm, die größte Angst beim Gründen ist natürlich der finanzielle Aspekt, mhm. also ja, total. kann ich das wuppen und gerade bei einer Produktion von Kleidung, man hat einfach große, ähm, große Vorfinanzierungen, mhm. ja. wenn man eine Entwicklungsphase hat, wenn man eine Produktion hat und da ähm, ist Crowdfunding natürlich ein super Tool, um Geld vorweg zu sammeln, um ja, dann halt ja. quasi diese, bei uns ist jetzt das Ziel, das, ähm, so viel zu sammeln, dass wir die Erstproduktion finanzieren können. Mhm. Und, ähm, aber im Laufe des Prozesses so der Crowdfunding-Kampagne hat es mir auch gezeigt, dass es nämlich genau eigentlich dieser, okay, man, man nutzt eigentlich diesen Nutzenfaktor, okay, man kann das finanzieren mhm. Und hat letztendlich aber damit wieder seine Leichtigkeit drin und sagt so, okay, ich probiere das jetzt einfach und ich schmeiße es dann mal raus und ja. ich sehe, wie ist die Reaktion und funktioniert das und wollen die Leute das und ja. ähm, es bleibt irgendwie bei diesem leichtigkeits spaßfaktor ja. Außerdem, was ich mega gut finde und was halt auch so den Ansprüchen der Kollektion ähm, entspricht, ist halt, dass man on demand produziert, also mhm. wir schauen halt einfach, wie viel wird bestellt ja. und so viel lassen wir produzieren und vielleicht noch ein bisschen on top, um hier im Studio was ähm, ja. in den kleinen Shop einzurichten, aber man hat halt nicht dieses Ding von Überproduktion, die dann irgendwo im Schrank lagert und ja. ähm, genau, man kann halt da einfach schon mal nachhaltiger agieren. Ja, total.
0: Genau. Ja, und ich, vor allem, was du auch gesagt hast mit diesem, dass du auch Feedback bekommst und dass du die Community mhm. mit einbeziehst und schaust, ob es überhaupt ankommt. Ich meine, kann immer sein. Man weiß es ja selber nicht. Man steckt nicht drinnen. Es ist trotzdem sein eigenes Baby. Man findet es natürlich selber super toll. Ja. Ähm, aber wie es dann auch bei unbekannten Menschen ankommt, ist natürlich total spannend auch zu sehen. Ja, total auf jeden Fall.
1: Äh. Und es war auch schön für den ähm, Prozess, Einfach einen, sich selbst so einen Rahmen zu schaffen. Mhm. Also die, das habe ich gemerkt. Ich habe ganz viel vorher schon entwickelt und recherchiert und Samples hier und Stoffe da. Mhm. Und als es dann mit der Kampagne, als es quasi so dieser Fahrplan aufgestellt war, okay, wir wollen bis dann und dann irgendwann in die Crowdfunding-Kampagne reingehen, mit ähm, dem Video angefangen haben, ein Konzept für das Video, und mhm. eine Idee da zu entwickeln, da ist das alles konkreter geworden. Ja. Und ähm, es sind neue Leute mit reingekommen. Und das hilft auch total, also wenn man, im Moment bin ich hauptsächlich, <lacht> die Verantwortliche für das Label, mein Partner ist mit dabei, der viel so in dem Bereich Grafik und so mitarbeitet, aber es ist schön dann auch von außen noch andere Leute mit dabei zu haben und so haben wir halt mit unserem Videografen viel zusammengearbeitet, ein bisschen mit ähm, Leuten, die am Text mitgearbeitet haben und so hatte man schon in diesem Prozess Crowdfunding einfach wie cool. so eine kleine Marketingkampagne entwickelt. Mhm. Und das hat total gut getan, um dann ja. auch zu so sagen, so, okay, und jetzt geht's los. Ja. Und so einen Startpunkt zu haben, einfach wenn man auf diesen Button klickt so und oh Gott, ich stelle mir das ist so Ganze, aufregend vor. Das oh ja, war super aufregend. Also die letzten zwei, drei Tage vor der Kampagne waren echt ähm, sehr, sehr spannend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, ich werde dann so, ich würde, glaube ich, ganz oft refreshen und gucken, ob sich irgendwas tut. <lacht> ja, und ja, total. Man hat das ja dann die Vorstellung, dass auf viel auf einmal passiert. Yeah, yeah. Ja, die, die Vorstellung hatte ich auch bei meinem Podcast tatsächlich. Yeah. Obwohl es was ganz anderes ist. Aber ich habe auch trotzdem gedacht, da kommen jetzt Und die jetzt. Hörer rein, auf einmal, von nirgendwo. Aber es ist, ist irgendwie lustig so.
1: Ja.
0: Aber ich habe das schon öfters gehört von anderen Startups, die gesagt haben, sie fand es so schön, dass sich so eine Gruppe gebildet hat um dieses Video, um die Kampagne selber, mhm. von Leuten, die ihnen geholfen haben, die gesagt haben, so doch, wir haben Bock, wir, hätten, wir stellen uns zur Verfügung, unsere Expertise und machen da mit. Ja. Und das finde ich auch so cool, dass es so viele Leute da draußen gibt, die... Einfach total cool sind und super tolle Sachen machen können und die können ja helfen. Das ja. Ist so, man muss das ja auch nicht alles alleine machen. Nee.
1: Ja, das stimmt. Da ist, also ist bei mir auch ganz viel entstanden in dem Prozess einfach ja. durch die Kommunikation glaub, die mhm. mit anderen und Freunden, die ja. auch schon über Crowdfunding gegründet haben und einfach sich da so ein bisschen genau Tipps und auszutauschen ja. und Auch das wieder ähm, hat irgendwie eine, eine super, eine schöne Gruppe von, von vielen jungen Frauen, die da irgendwie aktiv sind, ja. zusammengebracht und das ist echt immer, ja sehr, ja, macht, macht Spaß ja. sehr erhellend. Das ich ja.
0: Um nochmal kurz zu deinen Produkten zurückzukommen. Wenn du gesagt hast, du hast dann schon Samples gehabt, hast mhm. du dann auch so Sample-Runden gemacht oder wie hast du das angepasst an jetzt so einen Durchschnittstyp? Oder wie hast du dir das so, von den Größen her, wie hast du dich da so orientiert?
1: Das war auch, also das ist auch immer wieder so ein bisschen so, ein, man muss so einen Weg finden zwischen, okay, wie viel braucht man und ähm, was ist machbar mit ja. dem kleinen Label? Und da habe ich mich entschieden, bei den Teilen, die so ein bisschen weiter sitzen, also die quasi so ein bisschen die, die Layering-Pieces sind, mhm. das Top und der Sweater, die auch aus unserem Upcycling-Material sind, ähm, die nur in zwei Größen zu produzieren. Es mhm. ist quasi so ein bisschen wie so ein One-Size-Fits-All, aber halt mhm ein bisschen mehr ja. <lacht> Variationen, mhm. weil es halt auch natürlich für den Sport funktionieren soll und dann kannst du halt nicht mit so Riesenschlapper teilen, sondern <lacht> du willst halt auch im herabschauenden Hund noch irgendwas sehen. Genau. Und deswegen haben wir ja. da erstmal mit, sind wir mit, mit ähm, zwei Größen erstmal rausgegangen und da haben wir schon auch viel probiert. Ich habe echt angefangen, so ein bisschen klassisch mit mehr Nesselstoff genommen, was zugeschnitten, einen Schnitt ja. entwickelt, auf der Puppe angepasst, mal ein paar Leuten angezogen und mit dem Schnitt bin ich dann in die Produktion gegangen und da haben wir genau bei den Teilen so ein, zwei Sample-Runden dann mhm. gemacht, um das so final zu bekommen. Wir haben halt recht viel Augenmerk aufs Detail gelegt, mit so, einem, mit so Verarbeitungsdetails, wir haben so ein bisschen andere ähm, Logo-Details, die das Ganze so ein bisschen besonderer machen, zum Beispiel haben wir das Tape, was normalerweise immer innen im, mhm. im Nacken sitzt, haben wir nach außen versetzt, also einfach so ein bisschen so kleine Tweaks, die ein sehr schlichtes und simples Teil irgendwie besonderer machen. Mhm. Und was natürlich bei den Teilen auch noch besonders ist, dadurch, dass wir Upcycling machen, haben wir auch einfach ein, nur eine bestimmte Menge an Material zur Verfügung. Ja, also ja. es ist halt ein Rest. Und von dem Rest hat man dann nur noch so und so viel Meter. Und deswegen haben damit unsere Kunden auch ein individuelles oder quasi wie so ein bisschen 1 äh, von 100 oder so. Oder 1 mhm. von 50 jetzt mhm. bei unserem Sweater. Ja. Und bei den anderen Teilen, die quasi close to body sind, die so ein bisschen mehr einen sportlichen, funktionellen Charakter haben. Da haben wir ein bisschen anders gearbeitet. Das ist halt eine, ähm, eine Tight, also eine, eine Leggings und ein sport -BH. Und ähm, die sind aus einem speziellen Strickverfahren, einem Seamless-Strick. Das sind so Rundmaschinen. Mhm. Und das Gute, an oder das Gute an diesem Material ist, dass es einerseits ähm, wenig Müllerzeugnisse hat, weil es halt quasi wie direkt auf den Körper gestrickt cool. wird. Mhm. Und es hat halt auch eine super hohe Funktionalität. Die sind extrem dehnbar. Wir haben jetzt für die Tide auch einen sehr, sehr hohen Elastananteil, der die ganze, das Material einfach sehr kompressiv macht mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Aber sie ist trotzdem super dehnbar. Deswegen können da es kommt so ein bisschen auf den Geschmack des, des, der Trägerin an. Also mag man die eher fest oder mag mhm. man sie eher so ein bisschen bequemer und danach kann man dann die Größen auswählen. Also da haben wir jetzt drei Größen. Mhm. Einfach auch, um uns in der Entwicklung so ein bisschen zu limitieren und ja. auch in einer kleineren Menge einfach produzieren zu können. Mhm. Ja. ja.
0: Da stechen mir nämlich einfach sehr schwer vor, so so einen Durchschnittskörpertypen zuerst mal zu haben, an mhm. denen man sich dann auch orientieren kann, was für Größen man macht.
1: Ja, voll. Das ist, ähm, genau, da sind halt einfach die, die elastischen Stoffe natürlich dankbar, <lacht> ja. weil die sich einfach an, an viele Körper anpassen. Mhm. Das ist auch wichtig für mich, dass die auf vielen Körpern passen. Und es ja. sieht auch einfach immer an, allem, an jedem Menschen anders aus. Und ich habe schon darauf geachtet, dass zum Beispiel der, der BH auch einen, ich mag halt einfach auch ein simpleres Design und einen simpleren Schnitt und er hat halt jetzt einfach so einen klassischen U-Boot-Handy-Bag ähm, und ähm, ist vom Fit aber auch so, dass er eine schöne Komfortabilität hat, aber auch irgendwie Halt gibt. Und somit auch eigentlich fast jeder Größe passt. Also ich kriege dann schon auch manchmal die Anfrage, weil klar, über Crowdfunding bestellt so ohne probiert zu haben. Ja, ja. Und dann kommt schon manchmal so, passt das jetzt auch bei Größen und Größen? Und, so. und ich schon so, ja, ich, ich denke schon. Also ich gehe davon aus, dass die Tage ja. ähm, wirklich ähm, sich anpassen auch ein bisschen. Und genau ja. und somit viele Körper reinpassen.
0: Gut, aber das Feedback würdest du ja dann irgendwann auch bekommen, falls es genau. nicht so sein genau. sollte. Und dann genau. kann man sich immer noch anpassen. Genau. Ja. Was waren jetzt so deine größten Hürden, wo du sagst, das war richtig krass, das heißt, damit hast du nicht gerechnet und oder das war einfach sehr schwer?
1: Also vor allen Dingen war der Prozess, so dieser Startprozess schwierig, wo gehe ich hin zu produzieren? Mhm. Weil... Ähm, und da musste man dann auch, oder habe ich gelernt, dass ich Abstriche machen muss von dem, was ich ähm, vorhatte. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man den Anspruch hat, nachhaltig zu produzieren, mit nachhaltigen Materialien zu arbeiten und ähm, aber trotzdem eine kleine Produktion mhm. will, um das Ganze halt auf einem, auf einem überschaubaren Level zu halten. Das sind fast zwei Dinge, die sich manchmal ausschließen. Mhm. Also es ist immer so, wenn man dann zum Beispiel anfragt, so, ich würde jetzt gerne einen, einen Bio-Baumwolle oder sowas und was sind die Mindestmengen? Die Mindestmengen sind einfach immer riesig. <lacht> und ähm, auch wenn man dann, wenn man das Material dann hätte und quasi dann in eine Produktion reingeht, dann ähm, hat man auch da wieder krasse Mindestmengen. Okay. Also es ist ganz selten, dass man jemand sagt, so, ich produziere dir halt jetzt mal 30 T-Shirts. Ja. Aber das Feedback, was ich so bekommen habe, wenn ich gesprochen mich mit anderen Gründern unterhalten habe oder mit anderen kleinen Labels, die ich mhm. hier so kenne in Nürnberg, war es immer so macht bloß weniger als mehr. Mhm. Also die einfach schon das, das Learning haben, dass genau, man halt nicht auf den Markt geht und auf einmal werden einem die Sachen aus der Hand gerissen, sondern man muss <lacht> halt auch irgendwie erstmal anfangen, sich eine Community aufzubauen und irgendwie das Ganze nach außen zu tragen. Mhm. Ja. Und deswegen, das war so ein bisschen die, die Schwierigkeit, da wirklich einen guten Weg zu mhm. finden, ähm, wo produziere ich und wie stelle ich mich da auf. Ja. Und vor allen Dingen auch, wenn man, ja, weil ich halt den Anspruch habe, dass sie für den Sport funktionieren, mhm. da hat man einfach auch wieder eine Limitierung an was für Materialien mhm. kann man denn überhaupt nehmen und ähm, Genau, und so habe ich mich da so ein bisschen durchmanövriert und es war, waren auch schon manchmal Rückschläge, wo es so, oh, und jetzt doch wieder nicht oder ja. die melden sich nicht und ja. so weiter. man muss man dranbleiben und ich habe dann einfach wirklich auch viel über Gespräche, also die, die Produktionsstätte, bei der ich jetzt gelandet bin, habe ich zum Beispiel auch über einen Kontakt von einer Freundin, die mir mhm. dazu gesagt hat, hey, ruf die doch mal an, schau doch mal. Mhm. Und genau, da bin ich jetzt sehr happy.
0: Ja, voll. Aber ähm, so diese B-Warnstoffe, sind mhm. die dann auch über den Weg gehupst oder
1: wie kann man sich das sagen? Das ähm, ist eigentlich auch so ein bisschen, hat sich so in dem ähm, Prozess ergeben, mhm. dass ich dann letztendlich auch das für, für mich und in meinem Rahmen für sinnvoll erhalte, anstatt jetzt zu sagen, okay, ich bestelle jetzt irgendwie eine Riesenmenge Biobaumwolle aus Indien oder aus ja, Asien ja, ja, oder so ja, und lasse ja, die hier her und dann... Ähm, oder irgendwie sowas, mhm. zu sagen, okay, ähm, die Firma, bei der wir jetzt die Restwaren beziehen, ist eine Produktion aus Deutschland, also auch das Rohmaterial wird quasi in Deutschland produziert, okay. der Müll kommt von hier und wir, oder <lacht> ja. der und ich nehme den Müll und mach was Cooles daraus. Mhm. Also Müll klingt jetzt ein bisschen hart, aber mehr oder weniger ja, ist es für das.
0: für die anderen Firmen wäre es das. Genau, ja. genau,
1: Und ähm, da hat sich einfach ein ganz schöner Zirkel ergeben, dass ich quasi von den, ähm, die sind halt Stoff- oder Materialrohproduzent mhm. plus, dass sie halt diese Seamless-Strickmaschinen haben. Mhm. Und so war das dann einfach, dass sich so ein, auf einmal einen Ort gefunden hat, an dem das alles so funktionierte.
0: Cool. <lacht> cool. Ja, voll gut.
1: Und ähm, ja, das ist total schön, mit denen zu arbeiten. Wir sind ähm, sehr offen auch für, so ein, für, für dieses ja. Projekt. Das ist, glaube ich, schon sind auch ein spezielles Projekt für die Firma, ja. die normalerweise auch nicht mit irgendwie so kleinen Produktionen arbeiten und auch nicht so auf dem oder genau in diese Schiene und genau so hat sich das ergeben und ist für mich einfach ein, so aus dem Prozess ist etwas entstanden, was, was ich super toll finde und was ich auch gerne weiterführen möchte, mhm. also da auch man weiterhin recherchieren möchte, wo kann man noch mehr solche Stoffe und Materialien auftreiben und da gibt es bestimmt ähm, so viele, das ja. will man
0: glaube ich gar nicht wissen als nee. ein normaler
1: Konsument, wie viele Auf Stoffe da weggeschmissen werden. Ja, eben. ja.
0: Was wären jetzt so, so die Learnings, die du jetzt schon an jemanden weitergeben würdest, der jetzt gerade eine Idee hat, gründen möchte oder einfach gerade so am Anfang ist?
1: Also, mein Tipp Nummer eins wäre auf jeden Fall, ähm, aus meinem Weg heraus sich zu trauen, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ähm, keine Angst davor zu haben, irgendwie was zu starten und vielleicht auch auf die Nase zu fallen und ja. Fehler zu machen. Also auf jeden Fall einfach loslegen und das Ganze vielleicht auch nicht... Ich bin eher so ein bisschen so ein intuitiver Machen. Ja, ich denke einfach auch, weil ich halt einfach aus einem kreativen Studium zum Beispiel herauskomme, und aus dem ja. was kreativ-handwerklich war bin nicht so, in der Hinsicht nicht so der, der Wirtschaftstheoretiker, was glaube ich in meinem Fall auch gut war, weil ich dann nicht so viel darüber nachgedacht mhm, habe. Ja. Ähm, was könnte alles schief gehen und wie läuft es und wie viel muss man denn überhaupt verdienen, damit man davon leben kann und so, sondern ich habe einfach damit losgelebt. Mhm, ja. Und ähm, ich würde das auch empfehlen, dass man das macht. Und ich würde sagen, man sollte schon große Träume haben, aber vielleicht erstmal mit, mit ähm, schrittweisen Zielen arbeiten, die einem irgendwie so... Ja die einem machbar vorkommen. Wo man selber das Gefühl hat, so hey, das kann ich händeln. Ja. Oder mit vielleicht ein bisschen Hilfe von hier und da, mhm. aber man muss irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben, dass man, dass man der, ja, die Kontrolle darüber hat und das Ganze ja auch wuppen kann.
0: Ja, also dass diese Angst nicht da ist, genau. und diese Überforderung. Und genau. ja, ich finde es aber super lustig, dass du gesagt hast, einfach anfangen und loslegen, weil das sagen so viele ja. <lacht> tatsächlich, mit denen ich geredet habe, einfach loslegen und machen. Ja. Und was kann schlimmer passieren? Es kann nichts Schlimmes passieren. Es, ist, es kann Geld verloren gehen, aber das ist auch alle. Also so, Eben. also eigentlich
1: kann man nur was gewinnen, wenn ja. man es versucht
0: zumindest. Genau, und es
1: ist definitiv eine... Eine Erfahrung, die man macht, genauso ja. wie man halt auch, was weiß ich, sonst irgendwo in einem, in einem Praktikum macht oder so. Ja, das macht man auch total. wegen der Erfahrung. Genau. Und ja. ähm, ich glaube, das Gründen ist, ist eine tolle Erfahrung. Also so man, ich lerne jetzt auch, ich habe einfach Dinge. Vorher war ich, wenn man in der, der Festentstellung als Designerin war, ich halt auch sehr auf eine Schiene getrimmt. Mhm. Ich habe eigentlich immer dieselben Dinge gemacht und hatte nur so einen, so einen kleinen Bereich eigentlich ja. unter meiner Kontrolle. Und jetzt mache ich halt einfach alles und ziemlich cool. Ich finde es auch cool mittlerweile, dass ich mal meine Steuer machen muss so, und halt auch damit klarkomme. Ja, ja. Also so, es hat mir ganz viel Sicherheit gegeben. Mhm. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch im übertragenen Sinne, so aus der Yoga-Praxis, da sage ich das meinen Schülerinnen auch, ähm, da gibt es viele Dinge, vor denen man Angst hat, zum Beispiel irgendwie einen Handstand zu machen oder so. Aber je mehr man Dinge ausprobiert, desto mehr erweitert man halt auch seinen Raum, in dem man sich sicher fühlt und ja. in dem man so das Gefühl hat, so, hey, und je mehr man diesen Raum ausweitet, desto mehr Tools hat ja. man halt so zur Verfügung. <lacht> Sorry. <lacht> und ja.
0: Ja, das stimmt. Nein, da hast du voll recht ähm, mit dem Ausweiten, ja. Total, da muss ich auch gar nicht so zugeben. <lacht> das war jetzt auch schon meine letzte Frage. Ja. Ähm, ich werde natürlich äh, die Crowdfunding-Kampagne euren Instagram-Account in den Shop verlinken, cool. damit die Leute euch finden können. Ähm, und bedanke mich für deine Zeit. Ja, das danke Super dir. cool.